0: O'Reilly Auto Parts puede ayudarte a encontrar un taller mecánico cerca de ti. Para más información llama a tu tienda O'Reilly Auto Parts o visita O'ReillyAuto.com. Oh, 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 Esto es una producción de Mindalia Televisión y Mindalia Radio, audiovisuales sin ánimo de lucro de Mindalia.com para aportar conocimiento y crear conciencia. Mindalia.com, la primera red social de ayuda al turista a través del pensamiento. Y voy a hablar un poco de los mantras y los yantras. Bien, aquellos que no habéis leído el programa o no me conocéis de otros años, pues me presento brevemente. Mi nombre es, mi nombre hindú es Krishna Kripadas. Bien, Krishna es un nombre de Dios. Kripa significa la gracia o la misericordia de Dios. Das significa el sirviente Sirviente, la misericordia de Dios Y mi nombre legal, por llamarlo de alguna forma Que me pusieron mis padres Juan Carlos Ranchandani Ranchandani es mi apellido, yo soy de padre indio Y madre española Bien, Entonces he tenido la fortuna de crecer Y vivir entre dos culturas La cultura cristiana católica Por parte de mi madre Y la cultura hindú por parte de mi padre Y bueno pues eh, A una edad muy temprana Con 16 años, viajé a la India y allí he estado una serie de, de tiempo viviendo, y viajando, visitando templos, estudiando con muchos maestros... ...a aprender pues lo que son las ceremoniales y fui ordenado purohit. Purojit es el equivalente en el cristianismo de sacerdote. bien Quizá una de las grandes diferencias es que en el hinduismo el sacerdote está casado... ...y en el cristianismo, el catolicismo, pues no lo está, ¿no? Y, bueno, pues aparte de administrar los samskaras, que son los sacramentos, en el hinduismo hay una serie de sacramentos parecidos a lo que hay en el cristianismo, quizá la gran diferencia está en los sacramentos prenatales. ¿eh? Mientras que el cristianismo comienza con el bautismo, en el hinduismo ya antes de la concepción ya hay una serie de rituales. A la concepción, durante el embarazo, a la hora de nacer el niño, etc y todo eso es lo que yo he estudiado y bueno pues viajo por, por toda España eh, compartiendo esta cultura para el beneficio de todas las personas bueno yo normalmente resido en, en la ciudad de Ceuta aquí al lado son dos paradas de metro un poco más abajo Bien, imaginaros yo para llegar aquí he tenido que coger un barco un tren un autobús y después el metro menos el elefante más o menos creo que he cogido todos los transportes eh, pero bueno, es un placer llegar aquí y estar con vosotros en esta ciudad que a mí personalmente pues me gusta mucho y su gente como es, como es Madrid ¿no? eh, algunos estaréis familiarizados con lo que son los mantras otros no, yo voy a dar una charla introductoria básica para un tema tan complejo ¿bien? porque es un tema que podíamos hacer un taller de, de muchas horas bien para teoría y práctica y también voy a hablar de los yantras que es la geometría sagrada dentro del hinduismo, como hay una simbología que nos ayuda a protegernos a nivel energético. Bien, entonces la palabra mantra, que es una palabra que hoy en día mmm, utilizamos bastante en el lenguaje cotidiano, ¿no? muchas veces ponemos la tele y sale el telediario, el ministro dijo que se va a quitar la crisis y lo repetía como un mantra. Pero él mismo no se lo creía, realmente, ¿no? Estaba repitiéndolo, de que se va a quitar la crisis. Pero, ¿qué es un mantra? Mantra no solamente es una, repetir una palabra, sino... Mantra es una palabra sánscrita que está compuesta de dos palabras. Man es la mente, tra viene de tráyate, limpiar o purificar la mente. Para esto son los mantras, los fonemas sagrados, las sílabas sagradas. Y los mantras, aunque tienen sus raíces... En lo que hoy en día conocemos como hinduismo, que el nombre original es Sanatan Dharma, o el deber eterno de la persona, hinduismo es un nombre extranjero. Cuando los árabes y los persas comienzan a invadir la India, a partir del siglo VIII, llegan a una zona que es el río Sindhu. Hoy en día está en lo que es Pakistán. Cuando llegan al Sindhu, en persa la S se pronuncia como una H, y ellos en vez de decir Sindhu, empiezan a decir Hindu y de ahí viene la palabra hindú, que es una palabra que no se encuentra en la literatura sánscrita de la India. Si leemos los textos, los puranas, la Bhagavad Gita, etcétera, la palabra hindú no aparece en ningún lado. Es una palabra extranjera. Pero yo utilizaré la palabra hindú, hinduismo porque sé que es la que estáis todos más familiarizados. Bien, pero el nombre original es Sanatan Dharma. Entonces los mantras, aunque nacen, se desarrollan y se preservan durante miles de años del Sanatan Dharma. ...también hay mantras, como sabéis... ...de ciertas heterodoxias... ...que surgen del hinduismo... ...por ejemplo, hay mantras en el budismo... ...¿bien? el famoso Om Mani ...es un mantra, un budismo tibetano... ...hay mantras... ...en la cultura judaica... ...¿bien? cantar el nombre de Elohim, Adonai, Yaved... ...también es una forma de repetir el nombre de Dios... ...hay mantras... ...en la cultura islámica... ...cuando dicen Allah, Hu Akbar, etc... ...es recitar el nombre de Dios... ...y... En la cultura cristiana, pues la recitación de los Padres Nuestros, Salmos, Aleluya, etcétera, son formas de recitar mantras, aunque reciben otros nombres. Pero finalmente, el mantra es glorificar a Dios a través de su nombre, y al mismo tiempo, con este acto, lo que hacemos es limpiar nuestra mente, calmar nuestra mente, descargar, purificar nuestro cuerpo de energía negativa. Entonces, eso, los mantras es una cosa que tiene... .miles de años de festividad y que se encuentra presente en todas las culturas. quizá con diferentes nombres. Yo voy a hablar de los mantras del hinduismo. .bien, que quizá pues son los más. Eh, a veces más conocidos o más divulgados. También es importante resaltar, como persona que me he formado en la India y que siempre me ha gustado la ortodoxia o las cosas bien hechas. .pues a veces. Eh, la gente recita mantras sin comprender su significado.. ...a veces recitan mantras sin haber sido iniciado previamente por un maestro o maestra... ...entonces todo esto tiene sus pros y sus contras... ...¿bien? que voy, voy a explicar... ...mantra es una palabra sagrada... ...¿bien? y... ...¿qué diferencia hay entre una palabra sagrada y una palabra mundana... ...una palabra material... ...en el mundo material que es el mundo en el que nosotros vivimos... ...nos ha tocado vivir... ...o nosotros hemos elegido a veces por nuestro, nuestra libertad... ...nuestro libre albedrío que tenemos... ...hay una diferencia entre el nombre... ...y el objeto que designa... ...ese nombre... ...por ejemplo, en el mundo material... ...la palabra agua... ...es diferente del objeto agua... ...si yo tengo sed... ...y empiezo a decir agua, agua, agua... ...¿ustedes creen que se me va a quitar la sed? ...no, al final me va a dar más sed, más sed todavía... ...¿verdad?... ...entonces... ...en el mundo material el nombre es diferente del objeto que lo designa... ...pero en el mundo espiritual... ...el mundo de donde realmente venimos... El mundo donde habita la divinidad, que recibe el nombre en sánscrito de Vaikunta. Vaikunta significa el lugar donde no hay ansiedad, donde no tenemos que preocuparnos ya de pagar la factura todos los meses, de todos los problemas que tenemos. Ahí vivimos libre de la ansiedad. Ese es el mundo espiritual. Allí todo es absoluto. No hay diferencia entre lo divino y su nombre. Si yo repito el nombre de Krishna, por ejemplo, Krishna, Krishna, no hay diferencia entre Krishna, Dios, uno de los nombres de Dios, y su santo nombre. Entonces esa es la diferencia. Los mantras se dice que son apaurusheya. Apaurusheya significa que descienden del mundo material a nosotros, para nuestro beneficio. Krishna dice: Yo desciendo como el Nam Avatar. Nam significa nombre, avatar, vengo encarnado en el nombre divino. Esa es la diferencia. No es lo mismo repetir un objeto. Hay gente que dice, me voy a inventar un mantra. ¿no? Y se, se confecciona un mantra, eso no tiene ninguna validez. A no ser que ha sido transmitido de maestro a discípulo durante miles de años. Y dentro de los mantras hay mantras de una sola sílaba, hay mantras de varias sílabas El más famoso es el mantra OM. ¿Ven? El OM. Si todos conocéis, todos sabéis, símbolo del OM. Si la gente me pregunta el número. El número 30, oiga. Bien, el símbolo del Om. El símbolo del Om es la primera sílaba del alfabeto sánscrito y es una palabra sagrada. Se dice que cuando Dios crea el universo, lo primero que hace es crear el sonido, el Om, esa vibración trascendental. Krishna dice en la Bhagavad Gita, que es como la Biblia del hinduismo, el texto principal dice, Aham Pranava. Yo soy el Pranava, soy el mantra primordial, soy el Om. Y, si vemos, por ejemplo, en la Biblia, en el Antiguo Testamento, también dice... ...lo primero que se creó fue el verbo, en la palabra. Entonces, la presencia divina a través del nombre es algo común en todas las culturas. Los beneficios de los mantras, múltiples, a nivel físico, a nivel mental y a nivel espiritual. Ya se han hecho estudios científicos de cómo, a nivel cerebral... ...afecta positivamente... ...la recitación de los mantras... ...¿cómo afecta la conciencia de las persona? ...hubo un estudio que se publicó... ...hace unos años en Chicago... ...para esto los americanos son bastante adelantados... ...donde pusieron... ...cogieron dos enfermos... ...con la misma enfermedad... ...la misma patología... ...mismo grado de enfermedad... ...y lo pusieron uno en una habitación... ...sentado con todas su máquina, sus... ...máquinas o aparatos... ...y una persona cuidándolo... ...y... ...una planta más arriba pusieron a un enfermo con la misma patología, misma enfermedad, etcétera... lo pusieron con cinco personas recitando mantras. Y fueron estudiando a lo largo de varios días... cómo la persona que estaba inconsciente... escuchaba los mantras y iba sanando a nivel científico... por esa vibración que le transmitían esas personas... que la persona que no eh, tuvo ninguna mejora... la persona que estaba solo, nada más que con los cuidados materiales de las máquinas. Entonces ya hay estudios científicos... lo que los textos sagrados de ley decían hace miles de años ya ha sido corroborado por la ciencia. ¿Bien? Lo importante a la hora de recitar mantras como cualquier cosa en la vida es tener una constancia en la práctica. Para recitar mantras, ¿tengo que cambiarme de religión? ¿Me tengo que convertir en hindú? ¿Tengo que dejar de ser religioso o simplemente espiritual? No, en absoluto. ¿Bien? Hoy en día, cualquier método que nos ayude al autoconocimiento, a la autorrealización y a conocer nuestra identidad ...y a la divinidad son válidos. ¿Bien? O sea que una persona puede recitar mantra ...y no tiene por qué alterar su forma de vida. ¿Bien? Y el mantra va trabajando a nivel mental... ...a nivel físico y a nivel espiritual. Entonces la importancia de los mantras como van... ...de una forma u otra... ...haciendo que nuestra conciencia mejore. Y si las personas cambiamos primero a nivel personal... Entonces yo puedo influir positivamente en otra persona y esa persona en otra. Y así podemos construir una sociedad más equilibrada, una sociedad más justa, una sociedad pacífica. El problema es que siempre queremos buscar el cambio en los demás, pero no en nosotros mismos. Entonces tenemos que comenzar a limpiar nuestro corazón. Chaitanya Mahaprabhu, que era un santo de la India del siglo XVI, decía que el alma es como un espejo. Y ese espejo está cubierto de polvo, de suciedad, de todas nuestras vidas porque el alma es eterna, nosotros no estamos en este cuerpo, no es ni nuestro primero ni nuestro último cuerpo, entonces vamos reencarnando, morimos, reencarnamos y vamos arrastrando esa suciedad que impide que me vea quién soy yo realmente, cómo lo puedo limpiar a través de la purificación de los mantras, cómo una persona se limpia a nivel físico, yo me ducho, me cambio de ropa, me perfumo, pero si no puedo limpiar mi conciencia, mi conciencia sigue contaminada por mis deseos impuros, por mi falso ego, porque la gente me transmite energía negativa, lo que leo en los periódicos, lo que veo en la tele, todo eso ensucia mi mente. Al final por la noche cuando llega una persona a la casa, le duele la cabeza, está cansado, está agotado, no solamente por el trabajo físico, sino por toda la sed energías y todas las impresiones negativas que ha recibido de la gente por eso la importancia de la meditación de la recitación de mantras por la mañana para comenzar el día de una forma propicia auspiciosa al mediodía por la tarde crearse un hábito de meditación porque es una purificación interna todos los yoguis los sabios de la, la India Milenaria han compartido estos secretos que antes se transmitían únicamente de maestro a discípulo hasta que en el siglo XI, un maestro que se llamaba Ramanuya, Ramanuya Acharya, que el año pasado publiqué la primera biografía que existe en español del maestro Ramanuya Acharya, él hizo que los mantras se hicieran públicos. Él decía, si el mantra es una cosa tan buena, tan propicia, ¿por qué lo tenemos que tener como un secretismo, solo para privilegiados? Entonces él compartió un único mantra para todas las personas, que es el mantra Om namo Narayanaya, Onnamo Narayanaya está considerado mantra de la paz universal, que está consagrado a Narayam, una de las formas de Vishnu, una de las formas de Dios. De hecho, cuando él recibió la iniciación del maestro, y le dijo, la iniciación es cuando te dan el mantra en el oído, le dijo el maestro, Onnamo Narayanaya y le explicó, con esto te vas a salvar, no vas a volver a reencarnar más, tal, 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 Y él cuando terminó de ser iniciado, lo que era un secreto, pues él se fue a la torre de un templo en Shri Rangam, está en el sur de la India, y está el templo más grande de la India. Y él se subió al Gopuram, a la torre más grande, y empezó a congregar a la gente. La gente cuando lo vio arriba, dice, este hombre que se quiere tirar o algo, y a ver qué le pasa. Y entonces empezó a decir, repetir conmigo esto que es muy beneficioso, Om Namo Narayanaya. Y la gente, oh, no, no nadie no. Entonces el maestro, cuando se enteró, le dijeron: Mira, tu discípulo Ramanuya, al que acabas de iniciar, se ha ido y está propagando, haciendo público el mantra secreto que tú le has dado. Entonces, el maestro se enfadó muchísimo, ¿no? Fue a hablar con él y le dijo: Eres un traidor, porque una cosa secreta que hemos mantenido a lo largo de miles de años, solamente para los iniciados, los privilegiados, tú lo has compartido con todos. Y tú sabes todos los beneficios que esos, esa recitación de ese mantra nos va a llevar al mundo espiritual. Así que yo te condeno a que vayas al infierno por haber roto esta regla, esta etiqueta de maestro discípulo. Y Ramanuya, que era una persona muy piadosa, muy compasivo, le dijo... ...no me importa ir al infierno si yo puedo salvar a toda esta gente. Como diciendo, yo me sacrifico, pero que ellos se beneficien. Y entonces ahí comienza una historia de prácticamente mil años de, de esta historia de Ramanuya... ...que está, históricamente está detallado... ...donde se comienzan a hacer públicos ciertos mantras. Entonces, a la hora de recitar mantras... ...hay mantras que para obtener el beneficio completo... ...debemos de recibirlo de un maestro o maestra... ...y hay mantras que podemos recitarlos de mientras... ...para que vayamos purificando. Yo lo comparo, hago el estudio de que si yo recito un mantra por mi cuenta... ...es como si yo sé conducir... ...pero no tengo el carnet. ¿Bien? Y si lo recibo de un maestro... ...pues ya tengo el carnet de conducir... ...entonces la importancia de que cuando recitamos un mantra... ...si lo podemos recibir de un maestro mucho mejor... ...y si no... ...elegimos uno sencillo... ...que podamos recitar... ...y que no sea muy complicado de memorizar... ...la importancia de recitar bien los mantras... ...en esta época que vivimos... ...hoy en día donde las personas van con mucha prisa... Las personas ya no tienen el tiempo que antes la gente para meditar se iba a los bosques, eh, renunciaban a la vida familiar, etcétera, y estaban años meditando. Ya no vivimos en esa época. Y hay personas que voluntariamente pueden ir a vivir a un ashram, pueden ir a vivir a un monasterio, pero la gran mayoría de las personas vivimos en las ciudades. ¿Bien? Entonces, ¿cómo hacer un pequeño santuario? Una pequeña protección para mí es tener una meditación diaria y que sea realista. Realista quiere decir, no podemos pretender que todos los días voy a dedicar 3-4 horas a meditar, pero si me pongo una práctica de 15 minutos o 20 minutos diario, incluso dividirlo en varias veces del día, si sí, es una práctica que nos va a ir ayudando. Y los mantras funcionan como una medicina. De hecho, hay un texto de mantras que se llama Rasa Yanam, que lo, como el tónico o el, la medicina contra los males del alma entonces cuando recitamos mantras aunque muchas veces no sabemos lo que estamos diciendo porque no nos lo han explicado no lo hemos leído simplemente lo hemos escuchado pero parece como una música pegadiza el mantra hace su efecto un efecto más tardío es como si a una persona le damos un medicamento pero para que no note el sabor amargo de la medicina le ponemos esa medicina en un zumo en naranja venga, tómate el zumo y a lo mejor la persona no sabe que le estamos dando una medicina pero la medicina sí actúa que la persona no lo sepa. Pues igual ocurre con los mantras. A veces repetimos un mantra sin saberlo. Muchas veces van por la calle y van los devotos de Hare Krishna cantando Hare Krishna, Hare Krishna. Y la gente empieza a tocar las palmas de Hare Krishna y no sabe lo que están diciendo. Pero aún así están recitando un mantra que está creando un efecto positivo a nivel físico, mental y espiritual. Entonces, esos beneficios se multiplican cuando de forma consciente recitamos los mantras Y los mantras se pueden recitar, se pueden realizar de muchas formas. Por ejemplo, una de ellas, y que hacían, hacían varios maestros en la antigüedad, se llama Likita Yapa. La palabra Likita significa escribir. Entonces hay personas que cogían en la antigüedad una hoja, palmera, etcétera y ponían, se ponían a escribir un mantra. Es una forma de hacer una meditación por escrito. Hoy en día hay gente que tiene una libreta, Bien, y esa libreta pues la dedican solamente y van escribiendo mantras. Es una forma de hacerlo. Otra forma de hacerlo es, se llama Antar mantra o mantra interior, repetir el mantra de forma interior. Es decir, es la típica imagen que a veces se nos da de la meditación, ¿no? La persona con los ojos cerrados, bien, las manos en chimudra, y internamente se supone que está recitando un mantra. Entonces recita el mantra de forma interna, sin repetición. Omnamonara yanay om Claro, esa es la imagen que tenemos. A lo mejor el hombre está pensando... ...cuando salga de aquí tengo que pagar una factura... ...porque el niño no fue al colegio tal... ...y aparentemente parece que está meditando. Entonces es una meditación que al no decir el nombre... ...hace que la mente divague mucho. Entonces ¿sabes? la experiencia dice que la mejor forma de recitar mantras... ...es lo que se llama yapa. Yapa significa, sería como traducir como murmurar un mantra. Es decir... Repetirlo de forma flojita que lo pueda oír la persona que lo está recitando. Y dentro de la repetición del japa siempre es asociado con la mala. Mala, que no es de mala persona, sino mala significa rosario. El rosario hindú, que es un rosario de 108 cuentas. 108 es un número propicio, se considera un número auspicioso, que son las 108 repeticiones que se debe de hacer como mínimo de un mantra. ...repetir un mantra 108 veces... ...eso es lo mínimo... ...para que tenga un efecto... ...porque hay personas que al día... ...recitan... cuatro veces por 108... ...6 veces... ...dependiendo de él, ...de lo que le haya dicho su maestro... ...o... ...de lo que la persona cree... ...que su capacidad de tiempo... ...le puede dar... ...entonces la mejor forma... ...es... ...recitar el mantra... ...y al mismo tiempo... ...contar los mantras... ...que voy recitando... ...entonces pongo... ...fijaros que estar con los ojos cerrados... ...y no murmurar el mantra como yo, corremos el riesgo de que la mente divague que empiece a pensar en otras cosas que al final pues, se vuelve algo mecánico ¿bien? mientras que si yo hago yapa yo estoy repitiendo el nombre con mi boca tengo un sentido lo estoy escuchando sentido número 2 y lo estoy tocando sentido número 3 entonces es mucho más fácil si yo empiezo a recitar on namashivaya on, namashivaya, on namashivaya, estoy tocando el tacto con el rosario estoy escuchando la repetición del santo nombre y al mismo tiempo estoy recitándolo esa es la forma mejor recomendada la forma que ha perdurado a lo largo de miles de años y la que yo eh, me gustaría que vosotros es la que podéis adaptar mejor la mala que es este este rosario que bueno está hecho, puede estar hecho de diferentes tipos de materiales por ejemplo, los devotos de Shiva, Shiva es la divinidad, la divinidad del yoga, pues utilizan Rudraksha. Rudraksha es una semilla de un árbol de los Himalayas. Esta es Rudraksha. Entonces ellos cantan los mantras en Rudraksha. Unnamashivaya, Unnamashivaya, Unnamashivaya. Otras personas que adoran otro tipo de divinidad, por ejemplo, la Ganesha, que es. Esta simpática divinidad con, con la cabeza de elefante que hace que se abran los caminos, que se remueven los obstáculos, utilizan el sándalo rojo. Bien. Namaha, Namaha, y es el mantra de Ganesha. Bien. O las personas, por ejemplo, como yo, que somos Vaishnava, que somos devotos de Krishna, utilizamos otro tipo de madera que se llama tulasi. Tulasi es un arbusto sagrado. ...utilizamos un mantra... ...Omnamo On Narayanaya... onnamo Narayanaya... ...Omnamo On Narayanaya, etcétera... ...cuando completamos una vuelta... ...ya tenemos 108... ...pues si ya decidimos nosotros... Eh, ...paro aquí, ya hice 108... ...o sigo... ...entonces... ...dan la vuelta y comienzas del principio... ...hasta completar 108... ...entonces este es el propósito real... ...de una mala... ...la gente muchas veces ve que se lo compra... ...se lo cuelgan, se lo ponen en la muñeca... ...como un adorno... ...pero si no hacen la práctica de mantra... Realmente no tiene el efecto. ¿Bien? Lo bueno que tienen que tienen esta, estas malas es que al ser de, materias, de materiales sagrados como Rudraksha, por ejemplo, Tulasi, pues aunque no cantemos los mantras, sí que son como un amuleto, una protección. Pero es mucho mejor si nosotros lo energetizamos con nuestra propia recitación de mantras. Y lo vamos recargando, recargando siempre. Entonces, los mantras... Es importante que lo adaptemos. Por ejemplo, aquí hay otro tipo. Este es de madera de Ning. No sé si alguien conoce el árbol de Ning. Es un árbol medicinal que se utiliza en la India mucho en la medicina del ayurveda. Bien. Pues este es también un rosario de Ning y que en cada cuenta tiene tallado un mantra. Entonces vamos recitando los diferentes tipos de mantra. Cuando se termina, pues lo puedes poner en tu muñeca lo puedes poner en el cuello o si tienes un altar lo guarda lo puedes en el altar siempre tratándolo con respeto porque es un objeto sagrado es el, el donde se reposita nuestra oración en nuestros mantras la importancia de, de esta recitación fijaros cómo los mantras pueden cambiar la vida de las personas hay un texto sagrado en la India que se llama Ramayana no sé si alguno lo conocéis yo había escuchado hablar de él el Ramayana Ramayana la historia del señor Ram y es uno de los libros sagrados de la India que incluso salió de la frontera de la India y es famoso en Tailandia, en Indonesia, ¿bien? E incluso hay traducciones al castellano. Bueno, pues el, el sabio que escribió el Ramayana Valmiki, se llamaba Valmiki, pues era una persona que era un cazador, ¿bien? Y no solamente se dedicaba a cazar animales porque ni siquiera los cazaba ya para comer, sino que los mataba... Y los hacía sufrir porque eso le producía le producía placer. Y él, por ejemplo, veía un siervo, le disparaba una flecha y, no, y lo dejaba ahí sufriendo, ni siquiera lo mataba. Entonces un día un sabio, Narada Muni, cuando escuchó que había una persona en el bosque que era tan tan cruel, dijo, bueno, voy a hablar con este hombre a ver si le puedo hacer cambiar de idea o qué, por qué hace esto, y le dijo... Bueno, Valmiki, ¿y tú por qué te dedicas a matar los animales? Dice, es que yo soy un cazador, esa es mi profesión. Dijo, vale, pero bueno, ni vos que te puedes alimentar de todo tipo de fruta, de raíces, pues no es necesario que mate animales. Pero de hecho, si es que te gusta comer carne, por lo menos mátalo de una forma que sufra lo menos posible, ¿no? Dijo no, no, es que a mí me gusta, yo lo hiero y lo dejo que sufra ahí y eso a mí me produce, yo me siento bien dijo, bueno, pues esto está muy mal y tú quieres cambiar de conciencia dijo, bueno, a mí me gustaría cambiar pero hasta ahora ningún sabio, como ustedes han venido mucho y no han conseguido que yo cambie mi mentalidad entonces él, él preguntó, a este hombre no hay que darle mucha filosofía este hombre necesita un mantra, urgente por vía urgente, 091 tenemos un problema, ¿no? 091 un mantra, por favor entonces, le dijo, mira, canta el santo nombre de Ram Ram, es uno de los nombres de Dios igual que Krishna y cantando el nombre de Rama, Ram, Rama, te vas a purificar. Y el cazador dijo, yo no puedo cantar ese nombre, porque yo soy... ¿Cómo voy a cantar yo el nombre de Dios si una persona tan impura que me dedico a matar animales? No, ese método no funciona. Y el sabio Narada Muni dijo, pues no, con este hombre que he buscado otra técnica porque esta no funciona. Dice, bueno, como tú eres un cazador y te dedicas a matar, canta el nombre de Mara. Mara en sánscrito significa muerte. Como tú estás relacionado con la muerte, recita este nombre. Y dijo él, este me gusta más. Y entonces él empezó a recitar Mara, 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 rama, 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 Rama. Y al final, sin darse cuenta, comenzó a cantar el santo nombre de Ram y se fue purificando poco a poco y dejó ya todos los hábitos de matar animales y se volvió un sabio. Un sabio que escribió un libro tan importante para el hinduismo como es el Ramayán. Ustedes o que fijaros como los mantras tienen esa capacidad de purificar a la persona, siempre que la recitación sea de una forma sincera, donde le pedimos a la divinidad que se manifieste en nuestro corazón. ¿Bien? Esa es la importancia. Dentro de los mantras hay muchos tipos de mantras. ¿bien? Hay mantras yo los mantras que me gusta compartir son los mantras que nos van a ayudar a alcanzar el equilibrio de la mente, del cuerpo y del alma. Y que nos van a ayudar a crecer espiritualmente. Pero hay mantras para muchos propósitos. Hay mantras para obtener prosperidad. Hay mantras para tener salud. Hay muchos tipos de mantras y incluso, insisten mantras para hacerle daño a alguna persona. ¿Bien? Entonces, todo va a depender del uso que le vamos a dar. Es como un cuchillo. Un cuchillo puede servir para cortar una manzana puede servir para matar a alguien los mantras sirven para nuestra purificación siempre y cuando no utilicemos los que nunca divulgo son para hacerle daño a una persona repetición de los mantras repetición de los nombres de Dios y la importancia de que el mantra sea un mantra fidedigno y no un mantra inventado por nadie bien mantras muy conocidos OM NAMA SHIVAYA bien que es le ofrezco mis respetos a SHIVA Bien, otro mantra famoso Onnamo Narayanaya Le ofrezco mis respetos a Narayan Bien Hay eh, mantras más complicados Por ejemplo, de 16 palabras Como el Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna Hare 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 Rama, Hare Rama, Rama, Rama Rama, Hare Hare Es un mantra de 16 palabras Que es una combinación de tres palabras Rama, es un nombre de Dios Como he comentado, Krishna es otro nombre de Dios Y Hare es el nombre de la Diosa Bien, porque en el hinduismo la divinidad es masculino y femenino y uno se complementan al otro y hay muchos tipos de mantras entonces la importancia de la recitación del mantra y luego podemos llevar mantras protectores bien, a veces se lleva un mantra dentro de un talismán a veces podemos llevar eh, mantras eh, hay, hoy en día hay gente de moda que se lo hace un tatuaje, etcétera. y luego están los yantras los yantras es la geometría sagrada del hinduismo Los dibujos mezclados, combinados con mantras Entonces el mantra es para protegerme a mí mismo Para equilibrar mi energía Y los yantras son para espacios Es decir, mi casa, eh, mi negocio, mi lugar de trabajo Donde creo una vibración positiva Donde me protejo de las energías negativas Cuando hablamos de energías negativas A veces las produce un mismo lugar otra vez veces la producen otras personas. Y esas personas muchas veces pueden ser nuestros compañeros de trabajo, pueden ser nuestros vecinos, que sin darnos cuenta están transmitiendo una energía negativa. ¿Bien? Lo que se llama a veces el mal de ojo. El mal de ojo no solamente puede venir porque alguien quiere hacerte un ritual, una brujería en contra tuya, sino a veces viene de la propia mente. Si tenemos un poco de éxito en la vida o... Algo no va bien, ya el vecino... Ah, mira el coche que se ha comprado el tío, no sé qué, tal... Pues eso ya está creando una energía negativa que te va a afectar, ¿no? A veces podemos entrar en un lugar y sin hablar con nadie podemos decir... ¡Qué buen ambiente hay aquí! ¿no? Podemos entrar a en un sitio y lo mismo, sin hablar con nadie, simplemente el actitud, lo que percibimos dice... ¡Uf, aquí hay muy mal rollo, ¿no? Esos son energías que desprendemos. Entonces los mantras son energías positivas que se quedan en mí y necesito también purificar donde yo vivo donde yo duermo, donde yo trabajo entonces hace miles de años se crean los yantras. la palabra yantra, mantra es purificación de la mente yantra literalmente en sánscrito significa máquina Bien, máquina es, es, se refiere a el dibujo simbólico de la divinidad Bien, que colocamos en un lugar y nos protege al igual que los yantras surgen en la India en el hinduismo también hay yantras en occidente a veces visitamos catedrales visitamos espacios históricos del siglo XI, siglo XII y también tienen yantras de otra forma, le llaman de otra forma, ¿eh? otra simbología, pero también colocaban vidrieras, piedras, etcétera, que creaban esa energía positiva. Entonces, si vais o habéis estado en Santiago, Santiago Apóstol podéis ver en la catedral hay diferentes tipos de yantras, que no lo llaman yantras, claro. Entonces, los yantras es la geometría es sagrada y tiene un mantra y está consagrado una divinidad. Entonces, a veces no es lo mismo adorar una imagen en un templo, como si yo tengo, por ejemplo, imaginar esta imagen de Ganesh grande y todos los días le hago la ceremonia, la Puya, pero si yo viajo o estoy en un espacio público donde a lo mejor la gente no puede entender lo que estoy haciendo, pues entonces mejor se coloca un yantra. Y los yantras lo mismo, hay yantras para la prosperidad, hay yantras para la protección, hay yantras para el estudio, hay yantras para crear calma... Hay muchísimos tipos de yantras, bien, yo he traído, aparte de estos que están aquí dibujados, que están todos consagrados, eso es muy importante... También he traído los yantras que están hechos en una aleación de tres metales, bien, y que están hechos ahí en el, en el metal... Hoy en día con el internet, no, la gente puede pensar, bueno, vale, este hombre me está enseñando un yantra, yo lo busco en internet, me lo bajo y lo pongo ahí y ya está, vale. Entonces, en tu casa no estás poniendo un yantra, estás poniendo un dibujo y no tiene ninguna otro valor. ¿Por qué? Porque el yantra tiene que estar consagrado, tiene que tener la ceremonia prana pratista. Prana significa aire vital, pratista instalar, insuflar el aire vital y eso se hace por una ceremonia, bien que lo voy a hacer al final, donde se bendice, se ritualiza, se consagra el yantra. Si no lo hacemos, es... Yo, por ejemplo, todas las cosas que luego distribuyo, que, que, que vendo, que comparto con vosotros, están todas ritualizadas. Tiene un valor espiritual. Si no, simplemente estoy comprando una pieza de artesanía. Si yo te llevas esto, vale, está muy bien, muy bonito, pero si no lo hemos bendecido, no tiene ese poder espiritual que es lo que realmente... Estamos buscando, lo mismo ocurre con las imágenes. No es lo mismo tener la imagen, por ejemplo, de Ganesha, que es la divinidad que tiene cabeza de elefante, que tiene una simbología muy bonita. Los el elefantes tienen los ojos pequeños, ¿bien? Que decir que vemos, pero más que ver tenemos que escuchar más, por eso tiene la oreja grande. Bien, y es la divinidad que abre los caminos. Todas las oraciones, cualquier ceremonia, cualquier acto en el hinduismo comienza con una invocación a Ganesha. Bien, para que no abra el camino, elimine los obstáculos. Entonces, no es lo mismo comprársela en una tienda, de quien sea, chino, indio, alemán, español, no pasa, no pasa nada. Pero si no está consagrada, simplemente tendré una pieza de arte en, en la estantería de mi casa muy bonita, pero no tiene ninguna validez espiritual si no se ha invocado a la divinidad, si no se ha hecho el prana pratista para que se manifieste. Y... Si queréis también eh, saber más sobre los mantras, sobre los yantras... ...no de una forma tan limitada del tiempo que aquí... ...pues he publicado una serie de libros... ...he publicado hasta la fecha 14 libros... ...dos de ellos he publicado con la UNESCO... Bien, ...sobre los rituales y ceremonias del hinduismo... ...podéis también traer libro ...bueno, está el de más introducción al hinduismo... ...existen muchos libros escritos sobre hinduismo... ...pero pocos por practicantes no es lo mismo el que escribe el erudito, el académico, que lo ve de, de forma externa, que la persona que realmente está viviendo esa determinada forma de espiritualidad o fe, y luego tengo libros donde, por ejemplo, entre la materia y el espíritu, pues hablo de todos los beneficios del sonido sagrado, etcétera ¿Bien? Entonces, recomendaros elegir un mantra, crearos una práctica de recitar mantras, ya sea de forma verbal o utilizando la mala... Si queréis crear un ambiente propicio, purificado, libre de energías en vuestro hogar, en vuestro lugar de trabajo, negocio, vehículo, etcétera, pues están los diferentes los diferentes tipos de yantras. Bien. Y vamos a terminar, pues voy a hacer la ceremonia del arati. Arati es una palabra también compuesta. Arati significa noche. La noche en la oscuridad. Arati, el sánscrito, la A es. La negación, arati, es disipar la oscuridad. Es una ceremonia donde se ofrecen los cinco elementos materiales que se simbolizan a través de una serie de objetos. Bien, por ejemplo, uno de los elementos materiales es el fuego. ¿Cuál sería otro? El agua. El, agua. el, aire. el aire. La tierra. La, tierra. la, madera. la madera es de los chinos. Ah, fuego. Vamos a ver. El fuego... La tierra, el aire, el agua, ¿cuál falta? El éter, el espacio que envuelve a lo demás. ¿Cómo se manifiesta en la ceremonia? El incienso es el aire, nosotros podemos ver el humo por el aire que lo mueve. Las flores representan la tierra, la caracola con el agua es el agua. Bien. El fuego con una lámpara de alcanfor, que yo, una resina de alcanfor que yo voy a encender y el éter está en el pañuelo, el pañuelo. ...simboliza que el éter envuelve... ...a los demás elementos materiales... ...¿bien?... ...es una ceremonia donde... ...con la recitación de mantras... ...se consagran... ...los elementos... ...y terminaremos con esto... ...y también... Eh, ...haremos una recitación de mantras juntos... ...si os parece bien... ...porque ya tenemos tiempo... ...y sí que me gustaría ahora... ...pues si alguien... ...quiere hacer alguna pregunta... ...o algún comentario... Habló ...hablo brevemente sobre la meditación... Hay un problema conceptual del término meditación en occidente. Eh, a ver, hay un problema Tómate brevemente sobre la meditación. Uh -huh. okay, bueno, la palabra meditación, el término, es inadecuado para el Dayana, no mediana, se dice, ¿no? Diana. Diana para llegar al Samarra. Y, y se dice psicológicamente filológicamente estamos en una palabra que tiene que ver meditación con moda con medio con médico ¿qué piensas tú al respecto? ¿Qué es, qué es el... sí claro aquí hablamos siempre de traducciones lo más cercanas posible que nunca son exactas nada más que por ejemplo pensar que el sánscrito es una lengua que tiene 55 letras nosotros tenemos 27, 28 o sea ya nos faltan sonidos nos faltan. entonces muchas veces las, las traducciones son son aproximadas Claro, el sentido de la meditación, lo que, lo que en la práctica, la espiritualidad hindú, el yoga, eh, hay una diferencia entre meditar y reflexionar. Reflexionar es pensar lo que es, vale, tal vez, podría, sí. Pero meditar es una cosa muy concreta. Meditar en un objeto de meditación, que puede ser la divinidad, puede ser un color, puede ser un paisaje, puede ser un sonido. Y es concentrar la mente, de que la mente no divague. Ya en la vaga vaquita Krishna hace 5.000 años le dice a Arjuna que medite. Y él le dice que tratar de meditar es como controlar el viento, ¿no? algo tan difícil. Entonces él le dice que con constancia, con práctica. Entonces el sentido de meditar, muchas veces cuando la gente vemos, no, dice, se sienta así, dice, voy a meditar. Más que meditar, lo que está es reflexionando, pensando. ¿bien? Entonces, la meditación... Antes de llegar al estado de meditación hay que comenzar con la, lo que se llama en sánscrito Dharana, la concentración Cuando tengo concentración alcanzo el estado de meditación Y finalmente ¿qué es la meditación? Es un estado de yoga ¿Qué significa yoga? Unir, unirme con la divinidad, con el supremo Ya cada uno llama a la Krishna, Jesús, a Allah, eso ya es lo que uno quiera Pero esa es la palabra yoga Pero para llegar a unirme con el divino primero tengo que aprender a unirme yo mismo tengo que unir primero El cuerpo físico que tiene cinco elementos materiales Hablábamos fuego, tierra, agua, aire, éter Con la materia sutil Que es la mente Y cuando consigo que mi mente y mi cuerpo estén sincronizados Lo tengo que sincronizar con Algo más sutil todavía Algo que no es material, que es espiritual Que es el alma En sánscrito, atma Alma, atma Y cuando ya tengo esa sincronización Entonces me junto con Paramatma el alma suprema que es la divinidad. Es el estado de yoga. Eso se consigue a través de una práctica concreta que lleva una serie de tiempo. Bien Y luego alcanzar el samadhi, como decía bien, la finalidad del yoga es sam que es samadhi. Samadhi es estar en un estado de felicidad, de dicha, que no es temporal, porque estoy ya en contacto con mi verdadero origen, de donde yo vengo. Nosotros ahora mismo en este mundo material somos como peces que nos han sacado del agua. Si tú a un pez lo sacas del agua, del río, del mar... ...y lo sientas en un trono de oro... ...el pez no va a ser feliz. ¿Por qué? Porque no está en su medio, se está asfixiando. Pero nosotros no estamos asfixiando porque estamos en este mundo material... ...de paso hemos venido a, a tener un aprendizaje, a reencarnar... ...a tener nuestra experiencia... ...pero siempre estaremos en una situación de infelicidad... Solo tendremos felicidades temporales hasta que no volvamos a conectar con la fuente. ¿Bien? Es como un ejemplo de niños, ¿no? O sea, ¿por qué venimos al mundo material?... ...si originalmente estábamos en el mundo espiritual... ...porque el alma... ...a pesar de que viene de... ...el Supremo conserva su individualidad... ...y el alma tiene siempre el deseo de disfrutar... ...entonces tenemos un diminuto libre albedrío... ...y cuando estamos en el mundo espiritual y queremos disfrutar... Dios nos dice, quiere disfrutar, sí, venga. Baja al mundo material, reencarna durante 5 o 6 mil años. Bien, como el alma es eterna, tú no te vas a dar cuenta. Fija, fijaros la eternidad, que pueden ser 5 mil años? Experimenta para luego volver. Mi maestro lo comentaba. Decía, era como el padre, el niño que quería tocar el ventilador. Y el padre le decía, niño, no toques el ventilador que te va a cortar. Y el niño insistía Y al final el padre lo que hacía, desenchufaba el ventilador. Y cuando ya iba bajando la velocidad, le decía... ...venga, tócala ahora... ...y cuando lo tocaba y, ¡pum! y le daba... ...ah, y empezaba a llorar... ...y el niño volvía con el padre... ...pues lo mismo, nosotros no hemos querido... ...voluntariamente desligar, desconectar del Supremo... ...y como el Supremo es tan bondadoso... ...y dice, sí, sí, claro... ...ve y experimenta, experimenta la vida material... ...la, la vida material, aparte de los placeres... ...que tenemos temporales, que somos felices... ...es una vida donde en sánscrito dice quiere decir sufrimos al nacer sufrimos con la enfermedad sufrimos con la vejez y al final sufrimos con la muerte y seguimos otra vez y, y no y todavía quiero otra más y otra y vamos y una vida y otra y vamos y no, y no terminamos nunca es lo que se llama el samsara la repetida nacimiento y reencarnación y cómo, cómo logramos parar el samsara pues uno de los métodos es recitar los mantras que en esta época que vivimos Kali Yuga Kali Yuga significa la era de los conflictos la época en la que vivimos ahora el método, digamos, más fácil, más asequible a todas las personas es la recitación de los nombres de Dios. La recitación de los mantras. ¿Alguien quiere hacer una, otra pregunta? Comentario. Decir la diferencia? Te van a dar el micrófono. ¿Entre mandala y atras? Sí. Eh, muy bien. El mandala es una representación del mundo una representación simbólica del universo y el mandala se crea con un propósito específico y tiene una duración específica normalmente los mandalas se hacen de materiales que son eh, que se destruyen en el sentido por ejemplo lo hacen con pétalos de flores granos de arroz, polvos y una vez terminado el propósito de esa ceremonia, de ese ritual se destruye el mandala mientras que el yantra es permanente ¿bien? El, el, el yantra se suele inscribir en una hoja de cobre, se suele inscribir en, en un papel que luego se plastifica para que una vez que se ha hecho esa ceremonia prana pratista continúe siempre entonces en el momento que yo hago la ceremonia lo energetizo, lo ritualizo luego los yantras hay que colocarlos mirando siempre hacia el este, oriente que es donde sale el sol, que es lo que transmite la energía que siempre se va recargando es como una pila, una dinamo que se va recargando siempre aunque yo no, cuando no tengo el sol que lo veo, pero el sol, los rayos penetran, los muros, las paredes y siguen energetizando. Entonces, mandala es algo específico para un determinado propósito y luego se destruye, se disuelve. Y el yantra es con un propósito también específico, pero permanente. Eh, yo saber si hay algún mantra durante... ...que para las personas que estamos empezando a la meditación, como para que somos más centrados, menos dispersos, claro que no lo tenga la gente. También si hay uno especialmente bueno para armonizar los chakras y romper los dioses en el cuello? Ajá, muy bien. Sí, bueno, hay una variedad de mantras, yo siempre recomiendo los mantras que son más sencillos, digamos los menos largos, los que también son más fáciles de pronunciar a la persona. ¿No? si yo te digo que ve que por ejemplo recites un mantra ¿no? de los Vedas, por ejemplo, no sé. ¿Qué te va a pasar? No vale Entonces, recomendamos mantras cortos, mantras asequibles y mantras poderosos, pero que podemos todos recitar. Luego, con el tiempo, ¿ven? Yo tengo 45 años y empecé a practicar mantras con 15, ¿no? O sea, que esto lo he aprendido a lo largo del tiempo del año. Entonces, se recomiendan mantras, por ejemplo, Onnamashivaya, Onnamo Bhagavate Vasudevaya... ...onnamo narayanaya, que son mantras que tienen ocho sílabas, 12 sílabas... ...que son fáciles de pronunciar... ...y son mantras que, por ejemplo, Shivaya es un mantra... ...que está muy consagrado a la meditación... Eh, ...shiva es, es, es la divinidad, es el dios de los yoguis... ...es la divinidad de la, de la meditación que nos ayuda a destruir esos bloqueos... ...y luego la persona, si el día de mañana decide tomar la iniciación de un maestro o maestra... ...pues también le dará oso, otro mantra... Luego, cada escuela filosófica, dentro de lo que conocemos como hinduismo, tiene sus mantras específicos. Como yo comentaba, Onnama Shivaya es un mantra Shivaíta, de los seguidores de Shiva. Yo, por ejemplo, que soy Vaishnava, utilizamos otros mantras. Onnamo Narayanaya, Onnamo Bhagavate Vasudevaya, son los mantras que recitamos. Y también importante para empezar la recitación del mantra Om. Bien, el Om, que es el mantra primordial, el sonido primigenio. Y si te das cuenta, todos los mantras comienzan por OM Y yo siempre recomiendo a las personas que comiencen con un mantra tan simple Que es OM SHANTI SHANTI significa paz ¿Eh? Fijaros que en las, grandes, en las grandes religiones la palabra paz comienza por la letra S Los judíos dicen SHALOM Los musulmanes dicen SALAM Y en el hinduismo dicen SHANTI ¿Bien? Cristianismo sabéis que viene del judaísmo, pues también Shalom sería. Entonces, Om Shanti. Om, la divinidad Shanti que me dé paz a mí primero. Y cuando yo tenga mi paz podré transmitirla a los demás. Entonces es un mantra que puedes empezar al principio. Om Shanti, Om, Om Shanti, Om, Om. Lo puedes ir haciendo una repetición para comenzar. Y luego puedes ir de forma gradual comenzando a mantras un poco más complejos. Y Om Shanti es un mantra que te ayuda a desbloquear los chakras la palabra chakra sabemos campo energético, rueda que siempre estén la rueda bien engrasada a través de la recitación del mantra y lo importante no buscar mantras complejos sino mantras sencillos pero lo importante es que lo hagamos con amor con devoción Dios acepta la of las ofrendas cuando se hacen con amor y con devoción esto es fundamental yo, me, yo siempre pongo el ejemplo del día del padre ¿no? El día del padre o dentro de poco que viene el día de la madre, cuando viene mi hijo, por ejemplo, de nueve años al colegio y dice, papá, hoy es el día del padre, toma el regalo. Entonces yo sé que mi hijo no tiene dinero y que el regalo que me compra o el regalo que me da es pues que yo le di el dinero o que se lo dio la madre o que en el colegio hicieran algo con algo que yo previamente he pagado. Pero como es una ofrenda con amor, lo afecta. Lo mismo Dios, cuando a Dios le ofrecemos fuego, le ofrecemos flores, le ofrecemos incienso, Dios tiene, si es el creador, tiene todos los tipos de flores, todos los tipos de incienso, pero cuando ve que lo haces con amor y no de una forma mecánica, lo afecta. Por lo mismo, cuando recitamos el mantra, la importancia de poner nuestra sinceridad y nuestro amor en esa recitación, más que hacerlo mecánico, esa es la importancia. Es el ingrediente principal el tener una una devoción en ese nombre y no repetirlo de una forma mecánica ¿alguien quiere hacer alguna pregunta más? ¿algún comentario? último ¿por qué solo has traído Ganesha? buena pregunta bueno como comenté al principio eh, la señora ha preguntado que por qué he traído solo a Ganesha bueno tengo a Ganesha he traído también a Lashmi un poquito me trae el mercadillo me he, traído, he traído a Lashmi he traído a Ganesha otra vez por aquí Shiva también Shiva Bien, el problema principal más que nada es porque como vengo de tan lejos y vengo en transporte público, en tren y demás, tampoco puedo venir con más cosas en el sentido. También, como comenté al principio, el, el arte está consagrado a Ganesha porque nos abre los caminos. Y como a partir de hoy me gustaría que comenzáis con vuestra práctica de recitación de mantras, lo que no lo habéis hecho nunca, lo que lo habéis hecho antes lo habéis abandonado, hoy es un día de volver a retomarlo. Y lo que lo, hacéis, lo, que lo estáis haciendo ya, pues continuamos pues Ganesha nos ayuda un poco a remover los obstáculos abrir los caminos a nuestra meditación bien alguien más una última pregunta comentario muy bien a mí me gusta cuando termina que me hagan preguntas porque cuando no me hacen preguntas siempre me queda la duda ¿se enteraron de todo y lo sabían tan bien o es que no se han enterado de nada y no saben lo que quieren permitir ¿es compatible tener en casa imágenes vale a tener de Buda, por ejemplo, es... Igual, pero no es vale eh, no, 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 es, no es malo no es incompatible eh, cuando por ejemplo hace una persona un, un altar en su casa a veces pone la imagen de Buda Muchas veces las personas, no, por supuesto no digo, no digo que sea tu casa, pero muchas veces la persona, la imagen de Buda le atrae una imagen de, de, paz, de calma, ¿no? Porque Buda está sentado meditando, pero muchas veces la gente no entiende ni sabe los preceptos del budismo ni qué implica. No, bueno, el Buda está de moda, ¿no? Pues lo pongo. Entonces Buda es una, es una divinidad, es uno de los grandes maestros iluminados. Entonces tener su presencia en nuestra casa desde luego que nos va a traer positividad también, hasta qué punto queremos vivir de acuerdo a los preceptos del budismo no. Pero bueno, tenerlo y tener un yantra no es nada no es nada malo. Eh, te voy a poner un ejemplo del catolicismo, por ejemplo, ¿no? No sé, yo que vengo de la parte de, de, de Andalucía, pues ahí tienen la gente, la Virgen del Carmen, la Virgen de la Macarena, y la Virgen, y la otra Virgen y tal, y al final todo es, es una positividad, ¿no? Lo que sí es bueno es que luego, por ejemplo, pues muchas veces si tú eliges recitar un mantra específico pues que crees en tu casa un entorno que te recuerde en todo momento recitar ese mantra si yo por ejemplo cojo un mantra de Krishna Om Namo Bhagavate Vasudevaya pues en mi casa me gustaría tener pues una imagen de Krishna y tener objetos que me recuerden constantemente a Krishna pero no es incompatible en ningún momento una última pregunta diga Carlos sobre sobre la iniciación la preparación para la iniciación. Bien, Bien la iniciación en, en Sánscrito recibe el nombre de Diksha. Diksha es la iniciación. ¿Iniciarnos en qué? Iniciarnos en eh, recitar un mantra, iniciarnos en, en un camino espiritual. Y entonces esto hay muchas variaciones dependiendo de los maestros, dependiendo de las escuelas y dependiendo de lo genuino que quiera hacer uno o no. Es decir, para obtener la iniciación hay personas que, por ejemplo, van a un sitio en la India, mire usted, yo me quiero iniciar, y a lo mejor hay un sacerdote que está ahí en la calle y no te conoce nada y dice, sí, venga, ya está iniciado y te da un mantra y tal. Es una forma de hacerlo, le das un dinero y ya está. Y luego está una fórmula genuina, es cuando recibe la iniciación de un maestro, y ese maestro te va a poner normalmente una serie de requisitos, ¿bien? Como diciendo, prepárate física y mentalmente para recibir esta gracia divina que se viene transmitiendo durante miles de años de maestro discípulo. Entonces, a mí, por ejemplo, que yo no soy maestro, pero al ser sacerdote hindú y hay personas que me piden, por ejemplo, Oye, pa, me gustaría que me hicieras el Nama Karana, que es como el bautismo en el hinduismo cuando a la persona se le pone un nombre hindú. Es como la bienvenida, digamos, la entrada al hinduismo. O cuando la persona quiere recibir un mantra, yo en ese aspecto sí que soy bastante tradicional y estricto y le, le pido a la, a la persona que cumpla una serie de requisitos, que es lo que pedía mi maestro y su maestro y todos los maestros. Entonces yo, por ejemplo, pido que la persona... Pues tiene que ser vegetariana, la persona no tiene que tomar intoxicante, entendemos intoxicante tomar droga, etcétera, alcohol. Entonces lo hacemos de una forma genuina, luego habrá personas que dicen, bueno, pues lo regalamos, ¿no? Venga, tú que quieres un mantra, ¿cuánto quieres? Dos, venga, ¿tú que quieres esto? No, pues no lo hacemos así, sino lo hacemos de una forma genuina, porque no buscamos seguidores, sino buscamos que las personas se beneficien entonces la iniciación es una cuestión muy seria dentro de la tradición espiritual hindú y que como en todos casos hay personas que lo han alterado dependiendo de, de los intereses ocultos culto, que tengan bueno pues eh, me queda agradeceros a todos vuestra presencia voy a hacer la ceremonia del Arati eh, he traído una serie de cosas aquí que si luego queréis pues lo podéis ver si alguien quiere comprar algo lo podemos, también, pues lo podemos hacer aquí si no queréis bajar al stand y vais a ver aquí cómo lo voy a bendecir y eh, voy a poner ahora un mantra, que es el mantra Om Bhagavate Bhagavate Vasudevaya, que es un mantra consagrado a Krishna, que es un mantra muy propicio en esta era, que lo vamos, a, lo vamos a poner de fondo en un kirtan. Yo comentaba que el mantra se puede recitar escribiendo, se puede recitar haciendo el japa, y también se puede cantar. Entonces cuando lo, lo cantamos y se utiliza en un instrumento se vuelve la palabra kirtan, que es la glorificación de la divinidad a través de la música. Bien, Rabindranath Tagore, famoso poeta bengalí que fue premio Nobel, él decía que, decía que cuando yo medito, Dios me escucha, pero que cuando canto su nombre, Dios me ama. Entonces es una forma de entrar en contacto con la divinidad a través del canto. Entonces mientras yo hago la ceremonia vamos a poner ese mantra y os voy a pedir también que de una forma u otra vosotros eh, participéis. ¿Vale? Estáis conformes.